0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパスタリティの楠田優です、えー、皆さんこんにちは今月最初からお送りしている全員戦力化組織力開発最終回になります今日のテーマは自らの仕事にオーナーシップと責任を持つメルカリの B アプロになります早速ゲストの方をご紹介いたしましょう学習院大学経済学部経営学科教授並びに一橋大学名誉教授の森島元博さんです森島先生今日もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします続きまして、株式会社サイバーエージェント、常務執行役員 CHO、富山哲人さんです。富山さん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。最後にもう一方、株式会社メルカリ、メルカリ JPHR ディレクターの山本慎一郎さんです。山本さん、どうぞよろしくお願いします
2: 。山本です。よろしくお願いいたします
1: 。さあ、早速ですけども、今日最終回ということで、山本さん、まずその、自らの仕事にオーナーシップと責任を持つメルカリのビアプロということで、ビアプロって何っていうところからね、お話をいただければいいかなと思います
2: そうですね、あの自らの仕事にオーナーシップを持つというところで、今、ご紹介いただきましたけれどもあの、私自身ですね、まだメルカリの入社がそんなに長いわけではないので、あのまだまだあの勉強しながらやっているところではあるんですけど、やはりその私が一番最初に驚いたところっていうのも、本当に社員一人一人の当事者意識の強さっていうところでした。なので、あの私の HR のチームに入って、ですね私のチームに HRPP のメンバーであったりとか、あとはまあタレントアクリズションのメンバーだったりいるんですけれども、皆さん、本当にプロとしての自覚を持って、さらにこうメルカルらしいゴーボールドな仕事とはどういうものかっていうことを、ですねすごく意識して仕事をされてたんですね。うんで今、私の言葉に出ました、ゴーボールドとかビーヤプロ、でもう1つ、オール・フォー・ワンというのがあるんですけれども、これがメルカリが掲げている3つのバリューになりまして、まれわれが全社員に行動規範として求めるところでもありますし、ある意味でこれが本当にメルカリという会社を形作っているものだなと、外から来た人間としても非常に痛感するところのものになっていますはいまず、ゴーボールドに関して言いますと、大胆に行こうというところで、いわゆるこう仕事をただですねこなしていく、またはこう目標を設定するというところではなくて、大胆に、やるなら大胆に思い切った施策を仕掛けていく、思い切った結果、非連続な成長という言葉を使ったりしますけれども、そういったものをめがけて仕事をしていこうというのが、ゴーボールドには込められていますなるほど。はいで、ビーアプロというのは、ですねプロとして自分の分野の専門家として、常に研鑽を積んで積極的に成長していきましょうというところが込められておりますし、うん。オール・フォー・ワンに関しては全ては成功のためにというところで、まあ、全員で共同してですね、より大きな目標に向かって成功を目指して頑張っていきましょうというようなところが込められております、うん、まさにだから
1: 森島先生の本のタイトル、全員戦力家だよな
2: 。いや、まさにそうだと思いました、この本を読ませていただくときにはい。
3: あのビーアープロって結構今あの山田さんおっしゃったことでいうと結構重要で結局プロって到達した状態じゃないんですよね到達しようとしている状態常に自分をより良くしていこう常に完全を目指していこうっていうことをやっぱ考えていく人たちが本当の私はプロだと思ってるんですね、まあ、そういうことを一郎なんかも言ってますけど。<ー>はすごくビーヤープロって言葉としてはすごく一般的だし、まあ、言い方いいか分かりませんけど、あの競争的に捉えようと思えば捉えられるんだと思う、専門性つけろって話で終わっちゃうことはありえるんですけど、今、山本さんのおっしゃった説明がついてくることで、私はすごく光ってくる話になるんじゃないかなと
2: 思いましたね、まあ、他のもあの重要だだと思います
1: けど、はいうん、確かにビアプロってそうだよね。
2: ああのまさにそこはあの先生の本にも書いてあったいわゆる自立した人材っていうところにもつながると思うんですけども、うんまあ、プロっていうのはやはり自立したものでなければなれないと思いますしあのオーナーシップという言葉はそこにひもづいてくると思うんですけど、まあ、そこに本当自分で主体的に考えてじゃあそのために自分は何を学ばなきゃいけないのかというところに自然と意識が向くワーディングなのかなとは思ってます。主体的に動くっていうのは自
1: 分の意見を自分の言葉で周囲に上司に言えるカルチャーっていうのが最も重要になってくると思うんだけど山本さんその辺少しメルカリのカルチャー話をしてくださいよ
2: 。そううですすねあ,のありがとうございますちょっとメルカリの場合はですねいくつかの側面から今のところちょっとぜひご質問にお答えできたらなと思うんですけれども。本当にこうメルカリの社員というのは自分が主役になってメルカリという舞台でどういうふうに行動しようか活躍しようか成長しようかという意識が非常に強い会社だというふうに感じています。<ー>でまあ、仕組みの面で言うと例えば OKR、OK、ですね OKR、OK、のところもあの単純に形通りのフレームワークとして導入しているのではなくて自分がワクワクするようなビルの込められたオブジェクティブをしっかり設定してそれに対してしっかりアクションを取っていくというところもありますし。ソフトな面でいうと、ですねこれやはり社員がこうオーセンティックでいられると言いますか、つまりその人自身であるとか、自分らしさそうですねあの、本当の自分らしさみたいなことを存分に表現できる環境があることが、この主役になって行動できる、やっぱ主役が自分を隠してたら主役になれないと思いますので、やっぱ自分をこうしっかり表明できることが、この自立とかですね、主役感というところにつながっているのかなとは思いますね。であのまに、あ、そこに少しつなげてお話をさせていただきますと、その主役感であったりとか、自立性を促しているところのカルチャーのもう一つ大きな部分として、あのトラストオープンネスというのを掲げてるんですね。で、基本的にはあの社員を信じて、なので、まあ、具体例で言うと、細かなルールは設けませんと、あなたを信じてやっていきましょう、プリンシプルでやっていきましょうというのが込められているのと、あとはオープンネス、可能な限り情報は開示して、やっててていいいきまますすというととうころをカルチャーとして掲げています、えー、具体で言いましても、まあ、例えば我々社内のコミュニケーションツールは、スラックなんですけれども、まあ、本当にあのよほどの守秘義務の高いものでなければ、ですねそこですべてオープンに議論がされて、議論が煮詰まっていくという過程があったりとか
3: 、
2: うん、あとはですねあの会議の議事録とかが、ですねべて Google のドキュメントで保存をされているんですけれども、それが基本的には全社公開されているんですね。うんはい、なので、よほどそのもちろんインサイダー情報になるものとかはあの、しっかりセキュリティもかかってますし、個人情報等は保護されておりますけれども、まあ、それ以外の議事ですね、例えば経営会議の議事であったり、そういったものも公開されておりますので、あの社員がですねしっかりそこにアクセスをして、仮にアクセス権がなくても、アクセス権をリクエストすることで、いろんな意思決定の情報というのも開示されているという状況があります。<ー>はいまたあの人事施策に関して言っても、ですねこう人事施策をこう新しいものを作って展開するときも、それこそこう単純にこう,こういうものが出ますよっていうのを発表して終わりではなくて、本当に何回も何回もですねあのオープンドアという言い方をするんですけれども、その人事施策の説明と、それに対する自由活、活発な Q&A、もしくはフィードバックを受ける会というのを何度も設定して、意見の吸い上げをすると、仮にこう制度を発表した後でも、取り入れるべき意見があれば、そこから反映をしてですね、精度アップグレードしてより良いものにしていったりとそういったアプローチというのもあのトラストオープンネスの一環なのかなというふうに思っています
1: なるほどな山本さん僕からの質問ですけどもそういうやっぱり自立している社員が自分の言葉で自分の意見をやっぱり上司に、まあ、OKR、OK、を通じて何かこう話をした時マネージャーも大変だ
2: ね<笑>そうですよねあの、まさにそうだと思いますし、あの私自身も、あのまあ、ディレクターという立場ですけれども、まあ、マネージャーの立場でもありますし、今まで経験してきた、私、外資系の出身なんですけど、外資系企業でのマネジメントよりも、さらに複雑性の高いあのマネジメントだなというふうには感じていますね
1: やはりメルカリさんのようなビジネスやってると、マネージャー知らない言葉も出てきそうじゃないそうですねはい今の若いものはじゃないけどさ
2: だから逆に鍛えられるねいやそうだと思いますあの先ほど申したようにそのトラストオープンネスにも通じるところですけど個が尊重されていますのでやっぱりそれぞれの個に合わせたマネジメントっていうところが本当に求められていると思いまして、うん、なのであのまさに先生の方にも書かれてましたけれども私自身その傾聴であったりとか、うんまあいろんな角度からの質問を投げかけてその方の芯を引き出したりとかですね。頭ごなしにとみかす私の方からこうティーチするのではなくて、本当に一緒に解決策を導くようなあのコーチングを通じたマネジメントっていうのは日々試されていると思いますね
1: 。ありがとうございます。小山さん何かこのメルカリさんの仕組み質問ございますか。はいあの
4: もうぜひもう質問したいことはたくさんあるんですけど、あの一番大きいのはですね。メルカリの会社としてリモートにされてますよねあのリモートというか自由な選択という方が正しい、はいうん、なのでリモートされてる方の割合が結構高いんじゃないかという勝手な推測があるんですけどその中でのこの実際この3つのビアプロとかこういったものはすごい支えになってるっていうのは僕は感じてるんですよそれでも難易度が高くなってる部分っていうのは何か感じられてるところもしくはだからこそもうこういう手を打ち始めてるよとかでも,もし終わりになれば教えていいいただければ嬉しですすね
2: ありがとうござま本当に素晴らしい質問でですね、素晴らしい質問であり、痛いところを突く質問でもありですね、僕らもめっちゃ苦労してます、僕らもめっちゃ苦労し回答しながら、ぜひ皆様とお知恵も拝借できたらなというふうには思うポイントなんですけれども、まずですね、今、曽山さんにおっしゃっていただいたように、メルカリというのは、YourChoice という新しい働き方を今、打ち出しておりまして。あのどこで働くのかっていうのはユアチョイスですよという形にしておりますで。もちろんですね、前提条件として、あのチームの成果っていうところを最大化するとかっていう、そのオール・フォー・ワンの精神とかですね、そういったところはしっかりあの保存した上で、自分がユアチョイスをして、それをマネージャーと合意をした上でですね、あの実施してくださいというところで展開をしているものになっています。でこれはですね、やはり社員の多様なニーズであったりとか、それこそ個のニーズに向き合うところから生まれたものなんですけれども、本当にとても多くの方がリモートワークをしていて、基本的には多分ほぼすべての方がリモートワークをしていて、まあ、オフィスに行く頻度が違うというぐらいなんですね。で、私自身、オフィスに行ってみても、正直、オフィスの在籍率 10% ぐらいかなっていうところですね。で、今回の YOUA チョイスを利用してその、例えば地方に移住をされた方とかもいらっしゃいますので、まあ、そういっところでやってます。でマネジメントコスト増えてませんかっていうとですね、確実に増えてるとは思うんですよねやっぱりこう、新しいスキルが求められてるようになっていると言いますか、それはその管理と言いますか、マネジメントする側もそうだし、いち、プロとしてこう自律的に活動する側もそうなんですけれども、いかにこのリモートにおけるテクノロジーを利用した働き方をやっていくのかとか、そういったところはまさに新しいスキルっていうところが身につけるのが求められてるのかなと。で多分本当におそらくですね曽山さんも想像されているようなリモートならではの苦労というのは我々の会社もすべて感じておりまして特に私、人事担当者として一番痛感しているのは職場に行ったときに感じられていた職場の匂いとか空気感っていうのを感じる場がなくなっているっていうのが非常に難しいなと思ってまして、うん、なるほど昔はですね人事担当者としてオフィスに行ってあるフロアに行けばあれ、ちょっと殺伐としてるなとかですねあれなんか元気ないなとか、すごい盛り上がってるなって見たら分かったわけですよね。で、そこをきっかけにこう話が始まったりとか、データを見に行くセンシングをしたりとかですね、こうある意味こう仮説を作るのが簡単だったんですけど、今、どこのチームがうまくいっていて、どこのチームがうまくいってないのかっていうのが、基本的には見えない状態になっている、ここはあの非常に人事担当者としては大きな危機感といいますか、少し課題意識を感じているところです。そこに対して取ろうとしている施策は、まあ、あの本当、月並みですけれども、あのいわゆる社員サーベイを改良して、今、行こうというのはまさに今、取り組んでいるんですけれども、鉄砲に似たような、ですね、それこそ本当に高頻度でコンディションを問うようなサーベイを導入するっていうところを考えていたりとか。パパルルーベベイイだね。ね。そうです、ね、パルスーベイを取りつつ、一方でですね、少し中長期に経った組織開発を目的としたサーベイを別に設計して、日本だけで走らせようみたいなことは、まさに今、取り組みとして行っているところです、ねうん
1: 、テクノロジーの活用に入るしかないんだろうな、今の時点はな。うん、そうですね職場の匂いってあるよね、確かに雰囲気
4: 。うん、それが見えないもんな。あのテクノロジーが加速したからこそリモートができるようになったと、サイバーエージェントもあのテクノロジーを活用してリモートしてる、なんで、すテクノロジーを活用して会社のコンディションを見ていこうっていうのは、うん、あの自然の流れだと思いますし、あの実際、それの方がよく見えるんだろうなって気がしますよよ、うん、そうです
2: ゆくゆくは本当にそのコンディションが全部見えるようになって、あの点で取ってるデータが一つのこう、ままあか、平たく言うとダッシュボードみたいになってですね。なるほど、データっていうのがもっともっと可視化されていけば、新しい人事マネジメントの時代になるんだろうなとは思ってますね
1: 。うん。うん、山さん、次の質問行こうか
4: 。はい、あのもう一つ、あ,のあるのはビーアプロです。あのビーアプロめっちゃいい、本当にさっきの森島先生の解説が本当そうだな。ずっとプロでいようよと、あの学んでいこうよということをすごく。それこそ人生百年時代を、あの見据えたあのワーディングにな,なられてるなっていうふうに、僕も学んでるよ。あやっぱそうですか<笑>僕も学んで堀り精い精一杯 b e y o n の具体的な取り組みって何かあるんですかとあの、取り組みじゃなくてもフードなんですよって可能性もあるかなと思ってるんですが、もしありましたら、後ろ支えになってる考え方、習慣、取り組み
2: 、会話、何か
4: もしあれば教えていただければと思います
2: すうですね、あのー、ありがとうございます。いわゆる研修制度みたいなところで、他者に本当に先んじて、いい仕組みを入れられているかというと、ですねそこはそこまでまだ差別化をするような次元にはないというふうに、私自身はあの自己評価をしております。ただ、まさに今、本当に曽山さんにおっしゃっていただいた、フードの面っていうのは非常に大きいかなと思っているんですね、うん。でまあフードに関していくつかお話をすると、一つはまず、ワンノーワンの文化っていうのはめちゃめちゃあの浸透しています。な,るほどなのであの、本当にウィークリーレベルでもチームメンバーとはワンノワンをしておりますし、まあ、私であれば社員のビジネスパートナーとして、経営陣であったりとか、あとはまあディレクター層、場合によってはマネージャー層とも定期的にワンノワンを設定して、お話をするようにしてるんですね。で、その中で自然とキャリアの話であったりとか。あとは、まあ、どういうケーパビリティをですねより身につけていったらいいと思うかみたいなところの話っていうのは自然発生的に行われているかなとは思いますと、ね、いうのが一つあります。でもう一つはですね。ねこれはもう本当にあの創業者から脈々と続くラーニングのカルチャーみたいなところがこの会社にはあるなと思っていまして舞台<う>で申しましても例えばこう、まあ、創業者である CEO の,の山田慎太郎がですねあの自分が読んでいる本をこうブログに書いているわけだ。うん、でそういった本をですねこうまたこう社員にも紹介されますので、まあ、そういうのを積極的に例えば経営陣とかこんな見て慎、まあ、太郎さんがこういう本を読んでいてこういう勉強になったみたいなことを結構オープンにシェアする機会が多くて今度はじゃあ自分がお勧めする本はこんな本だよみたいな話であったりというのも結構頻繁にありますし。あとは、先ほどのこうドキュメンテーションのカルチャーと通じるところなんですけれども、これはもうメンバークラスでもよく起こるのが、自分が読んだ本とかですね、今回、でも私がじゃあ森島先生の全員戦略家の本を読んだときに、ハマりを自分で書いて、ですねチームメンバーのためにドキュメントでシェアするっていう文化が結構あるんですね。それをもとに、じゃあ、今度の人事のチームミーティングで、じゃあ、新一郎さんの方から、私、すみません、新一郎さんと言われているので、新一郎さんの方から、全員戦力化についてのトピック、ぜひちょっとあのシェアしてもらって、みんなで議論しましょうみたいな時間があったりとかですね、<ー>あのそういうふうにです、ね、こう学びをするっていうところと、学びをシェアするっていうところのカルチャーが風土として根付いてるっていうのはあるかなと思いま
4: すね。ああこれは素晴らしいですねあ、なるほど、もう本を書いてサマリーを書くってだけで、めっちゃ学びますもんね
2: 。いや、本
4: 当や、それは素晴らしいと思うんです、うん、僕もツイッターとかで学んだ一言を書くように本から学んだらで、ありがとうございます。<笑>まあ、あれやると、やっぱりすごくたくさんいいねがつくときとつかないときがあるので、あこれによってみんな他の社会の人も、こういうとこ気になってんだなみたいなのを、僕実験をしてる感じですね。うん、ありがとうございます結
1: 局、メルカリは山田社長自体がビーアプロなんだな。
2: いやそうだと思いますね、はい
1: 、でそう言うとやっぱり、藤田社長もビーヤープロななんだよなやっぱ創業社長って、ビーヤープロなんですよね、森島さん
3: いやそうですけど、でも創業社長じゃないと、ビーヤープロになれないかっていうと、そうでもなくて、やっぱりこう変革をしているあの社長さんを見ていると、みんなやっぱり高めを目指して学んでいるし、それを発信しようとしてるし、シェアしてるっていうところはかなりあると思うんですよ。だから、なんていうのかなあの、創業社長ってのは確かにそうでないとなれないっていうか、少なくともメルカリとかサイバーエージェントのような企業は作れないっていうところはあるんだと思いますけれども、でも創業社長じゃないといけないかってうと、そうでもないように思います、ね、あの今、山本さんのお話伺ってて思ったんですけど、やっぱりラーニングっていうのが、これからの日本の人事の中の一つの大きな鍵になってくるように思います。あの 1> 第1回目かあたりでもお話をしましたけれども、やっぱり人材育成っていう考え方は、やっぱりどんどん古くなっていって、やっぱり社員一人一人がランする、それがみんな、それ、ランしたことをシェアしていく、組織としてシェアしていくっていう、そのサイクルをどうやってあの回していくのかっていうのが、人事にとってものすごく大きなミッション、人事っていうか、経営にとって重要なミッションになるように思いますね
1: 。はいそれにはやっぱり人事自身がビアプロなんていかないといけない、だから曽山さん、うん、山本さんは今日出ていただいて、お二
3: 人は本当にビアプロだから、あのこういう世代の人事がどんどん育っていくと、やっぱり日本の人事のシーンもかなりガラッと変わるんだろうなって思います、ね、
1: 人事には2種類いるような気がしてきたよ、ビアプロ人事と、レスキュー隊人事
2: と。何かあったら出動みたいなおそらく人事の役割もずっと変わってきてるところがやっぱり特にここ、ね、10年20年であるんだと思っておりまして私がやっぱり新入社員で人事として入った時やはり労務とかから始まるわけなんですけれどもやっぱりそこで勉強したことっていうのも非常に自分の血となり肉となっているといいますかあのどういうふうに就業規則を考えるのかとかでその中でこういかにこう。先ほどのこう森島先生のお言葉で言いますと社員は生身の人間だというところをですねいかにこう痛感しながら制度設計をしていくかみたいな学びも非常に大きかったんですけどやっぱりある時からこう戦略人事というところがこう熱くなってきてですねそこでやっぱり求められる能力は人事のスペシャリティだけじゃなくて事業センスだったりとかファイナンスの理解だったりとかどんどんどんどん広がってきていてでまあそこからさらに人事のフレームワーク組織論経営理論みたいなところがどんどん広がっていくのであのキャッチアップしてないと BR プロの人事であり続けられないっていう現状もあるんだろうなとは思堀、ね、島先生ね最近そのウルチが言っ
1: ている COE と HRBP の考えがだいぶ進化してきていて富山さんなんて COE なんだけど HRBP 的な動きをされてるし。うんそれからあのメルカリは木下達夫さん自身も CHRO なんだけどかなり HRBP 的な動きしてるる現場でまさにこの山本さんなんてかなりどっちもやってる感じなんだよね。それであの他かで例えば Google の人事部長 g o Google j ジャパンの人事部長をした米沢さん彼その前は G にいましたけどで今はあのトヨタの自動運転の会社のウーブンプラネットホールディングスの CHRO やってるけど。須藤先生、CHRO は HRBP ですよって言ってた。うん、そうしないともう今の時代やっていけないですよと、うんうんだ。だからやっぱり、センター・オブ・エクセレンスと HRBP を分けて、やっっててるる時代じゃなくななくきてるような気がするけど申しまあ
3: 仕事の効率化っていう意味では分けないといけないところっていうのは多分これからも残ってくると思うんですけどだけど CHRO は俺はあの本社の人間なんだからもう現場は知らないんだっていうような考え方を持ってるとやっぱり駄目であってやっぱり現場のビジネスが回っているその中で働いている人がいる環境お客様が変わっているっていうような状況をやっぱ私は CHRO はきちんとやっぱ捉えていかないといけないんだと思いますね。それがなくなった途端に単なる本社の人事になっちゃうわけだ
1: 。置物になっちゃうよね。置物になっちゃうんですよね。うん。リスナーへの問いかけでした。なるほどな面白いな
3: いやだから、ムリッツ自身も最近はその。いわゆる COE と HRBP を明確に分けるっていうことに対してなんかちょっと疑問を持ってるような発言もたまに出てきますから、うん、HRBP は現場サイド COE はもう本社サイドっていうようなそんな分け方もだんだんこれからなくなってくるんじゃないですかね藤井通さんがそういうようなことやってますよね、うん、ちょっとレイヤーをいくつか細かくしてう
1: んまあ進化してきてるんだろうな、うんうん、森島先生山本さんに質問ありますかあのメルカリは
3: そういう意味で言うとまだそれほど歴史が9年とおっしゃいましたっ
4: け9年目ですね
3: 、はい、9年目ですかだとあんまりあのそういうふうな会社の歴史みたいなことはまだお考えになってないと思うんですけどあの例えば同じようなゴーボールドやってみなはれみたいな考え方を持ってサントリーさんなんていうのはそ,のそれから出てきたイベントみたいなものを組織地として組織のノレッジとして残しておくってことをかなり頑張っていらっしゃるんですけど、そういうようなことをやっていこうなっていう動きはまだないんですかね
2: 。いやあ,のありますね、はい、おそらくですね、まあ、一つはそのドキュメンテーションでしっかり残していくというところもあ、はい、あの文化としてはあるのと、あとはですね例えばその事業系でも、ですねあの前回のですねサイバーエージェントさんのお話であったその明日会議のような形でですね、はいはい事業の未来を考えるような議論というのも過去何度もされてきてるんですよね。うん、そういった仕掛けというのもやっていてでそういうところでやはりこうもう本当にブレインストーミングから始まってみんなの持っているあのイノベーションの種を全部出してですそ、ね、こ,こからこう事業の種につなげていくような取り組みっていうところからの事業の,あの開発もしてますし、うん、そういったものをアーカイブとしてしっかり残していこうというところもやっているという感じです。うん
3: あの組織としてだんだんこう年を取ってくると昔やってたことって忘れちゃってどんどん新しい方向だけを見るようになるとその会社らしさみたいなものがだんだん失われていくと思うんですよね、まあ、あの初回でしたっけもうさんがそういう話をされてましたけれどもですから、そういう意味で言うとやっぱり企業として大切なものを残したいものって何なんだろうかってことをやっぱ常に考えていくっていうのはあの重要だと思いますね
2: 。はいありがとうございますあのまさにそこは課題でもあるかなというふうにあの、うん、最近、特に感じているところですね、やっぱりこう組織が急成長フェーズから、ですねここからまさらに拡大フェーズになっていく中で、まあ、前からいた社員にとって、今までと違うというようなですね感覚が生まれたりということは本当にあるんですよね、うんで、メルカリらしさとは何ぞやというところにたどり着きかねない状況というのは十分あると思っております。でかまあ人事の取り組みとして今やっているのは、ですね一つはあのカルチャードックという形で、我々の大切にする価値観とか、あとはこうエンプロイエクスペリエンスジャーニーに沿って、例えば入社からこうまあ育成という言葉まあ能力開発でもいいですし、あとは昇進、昇格、処遇みたいなところの,ですねあのジャーニーに沿って、メルカリというのはどういった体験を提供したい会社なのかというところを明文化していっていると。いうところをですね特に昨年昨年というところであの注力して取り組んでいたところであります
1: はいどうもありがとうございましたそれではですね4回にわたりお送りいたしました全員戦力化組織力開発はこれで終わりたいと思いますが最後にですね富山さん山本さん森島先生の順番で今日のテーマについてですね、リスナーの皆さんにメッセージを添えて終わりたいと思います。では、津山さんからどうぞよろしくお願いいたします
4: 。今日は皆さんありがとうございました。えっとこれからですね、人事を作って強い組織を作る中で、これ森島先生のお言葉にもありましたが、あの私は感情のマネジメントが非常に重要になるというふうにあの感じています。えっと実際に DX が進んで、あの無駄な業務とかはなくなっていく。そういうポジティブな側面、そして人生100年時代でいうと長く働けるので、だったら面白い人生を歩みたいと思うのが人間の普通だと思うので、そうすると、やっぱり人の感情っていうのが非常に重要視されるだろうなと、みんなも重要視するだろうと、僕自身も重要視しています。なので、人事は逆に感情というのは非常に難しいですけれども、逆にこれで何かその会社らしく取り組みができると、非常に採用力も上がって、強い組織になると思いますから、あの私も試行錯誤ですけど、皆さんと一緒に作っていきたいと思います。ありがとうございました。それでは山本さんお願いいたします
2: 。はい、ありがとうございます。本当にですね、私もこの森島先生の本を読ませていただいて、でまた今日の議論とですね、あのこれまで過去3回の議論とですね、踏まえてずっと考えているのが、本当にこう複雑性の高い課題だなというふうに感じております。何か一つのアプローチを取ればですね、全員戦力化がなされるのではなくて、あのハードの面でもソフトの面でもいろんなところで常に全員戦力化に仕向けられるような仕掛けってどういうものなんだろうなってことを考えながら取り組んでいかなければならないのだろうなというふうに感じております。今の相山さんのコメントとちょっと関連するところで言うと、その中でも特に重要になってくるのは本当に職場におけるこう人間性の回帰といいますか、こが重視されている時代でもこが大事なあのレバーになるといいますか、こがあの重要になってくるところにおいて、我々がそこをどれだけ配慮をしながら、ですね組織設計に組み込んでいけるのか、組織力設計にですね組み込んでいけるのかっていうところを引き続き考えていきたいと思いますし、ぜひあの、また機会があれば、ですね他の人事の方々とも、そのあたりの知の交流をして、ですね共にプロとして成長していけるような場があればいいなというふうに思っておりますどうもありがとうございました。それでは最後に森島先生どうぞよろししくお願いいたします
3: はい、えっと、皆さん方、この4回、ですねあの聞いていただいてどうもありがとうございました、あの私の本を取り上げていただいて、これも本当にありがとうございました、あのちょっと前までは、金がないと企業が回らない時代だったんですよ。だけど多分これからは人がいないとそれもエンゲージメントの高い頑張ってくれる人たちがいないと多分企業が回らないって時代になるんじゃないかなと私は思ってもう多分なってるんだと思いますけれども、まあ、その中でまあ人的資本経営みたいな議論というのもされているんですけれどもでそうなってくると昔は財務部門が非常に重要でお金をどうやって調達するのか運用するのかというのが重要な時代というのはだいぶ続いたんですけどこれからは人事の時代だと思うんですね人事が人をどういう人的資源を、まあ、人,人的資源って言い方もかなり古くなる人的資本をどうやって確保して活用していくのかそれも彼ら彼女たちがあの心から納得して働いているキャリアをちゃんと成長させているって状態を保ちつつ人材として活躍してもらうそういう状態を作っていくのかっていうのが人事のキーにもなってくるし同時に経営の鍵になってくるように思います。ですからまあ今回の4回の皆さん方のお話をお伺いして私はそういう時代がまあ出てきてるなって感じはしました、まあ、あの今回の,あの2社お二人はですねそういう意味ではき極めて優れた事例だというう思いますけれどもでも皆さん方も現場でできることっていうのはすごく多いと思いますのでぜひですねこれから人事の時代だという自信を持ってですね積極化管に人材マネジメントにあの当たっていただければと思います。えー、今回はどうもありがとうございました
1: 。堀島先生ありがとうございました。あのー、コロナになってですね。いろんな本を読むようになったんですけども。スペインやポルトガルが400年ぐらい前に大航海の時代にこう出る本を読むとですね。一説に。嵐が来るのは魔女の仕業だみたいなのが書いてあってアドベンチャーって面白いなと思ったんですけど今日の2社はまあベンチャー企業なんですけどまあアドベンチャーなんだろうなっていうふうに思ってる方が多いかもしれませんけどかなり科学的にやってるなと思ってますですからなんか働かないやつらは魔女の仕業なんじゃないかなって言ってる会社じゃなかったんだっていうことが改めてですねわかったわけです,ですから科学的にやってるんだっていうこととそれにはやっぱテクノロジーを使いこなしてる使ってるじゃなくて使いこなしてるなっていうこととやっぱりサイバーエージェントもメルカリも生身の人間をプロフェッショナルにしていくんだとそれは年齢関係なくて内定者でも社長になっちゃうんだみたいなことと。やっぱり b やプロは森島先生の言った通り、まあまあもう着地点なんかないんだと、永遠にプロになっていくんだと学び続けるんだっていうことで学んだかなと思います。あの人事の時代が本当にやってきたと思います。ですから、そ父いそれを信じていく人事といやーそう。でもねえぞと思うのでは、かなり思考自体感情。自身がここで2つに分かれるんじゃないかなっていう。そんな風に思いました。ぜひこの番組はですね2回3回切っていただいた方が僕はいいなと思いますしかなりメモを取るところがたくさんあったと思いますので、えー、最後に試験はしませんがメモを取りながらですね、えー、ぜひ皆さん自身人事として成長していっていただいて会社のカルチャーを変えてですねハッピーになっていただければいいんじゃないかなってそんなうに思いました。それでは最後にゲストの方ををご紹介して番組を終わりたいいと思います学習院大学の森島先生、サイバーエージェントの相山さん、メルカリの山本さん、四週にわたりどうもありがとうございました。あ
2: り,ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日のお話はいかがでしたか。楠田優のザタイムズビルチェンジ、時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト、H. R. プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。H. R. エグゼクティブコンソーシアムでは、月例勉強会や分科会などを通して。人事エグゼクティブの方々の共通の人事課題に関する。それでは来週もお楽しみに。